0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya regresamos, estamos en nuestro segundo segmento. Hoy, lunes 21 de febrero, son las 8 de la noche con 37 minutos, tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación, su programación, Grace Radio Live. Gracias por sintonizarnos. Rápidamente, en el reporte de clima, hoy lunes tuvimos un día completamente nublado. La temperatura va a descender todavía hasta los 43 grados, un poquito frío, pero no tanto. Para el día de mañana, martes, espera un día completamente nublado y también con lluvias. Prepárese para eso. El miércoles se espera un día entre nublado y soleado, pero la temperatura que se espera para el miércoles eh, por la tarde, por la noche será 27 grados, señores y señoras, así es que estará bastante frío, prepárese por favor la temperatura. El día miércoles se espera un día frío, porque la temperatura máxima que se espera es de 53 grados, lo que está pronosticado. Para el día jueves y viernes esperan días completamente soleados. Sábado, domingo y lunes, días entre nublados y soleados. Temperatura máxima de todos estos días, 77 grados. La mínima, 27 para el miércoles. En los días internacionales, el calendario de celebraciones. Eh, todos los créditos para Día Internacional de. Punto com. 21 de febrero, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna y también Día Internacional del Guía de Turismo. Rapidito, rapidito, nos vamos a este reporte de tráfico que incluye los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. Por aquí todavía se ven las autopistas pues más o menos ocupadas más o menos ocupadas algunas ya se están pues eh, viendo un poco observando un poquito más uh, vacías ya la gente eh, está llegando a casita en este momento hay reportado un accidente hay tráfico por un accidente automovilístico Estoy yendo para Barstow por el 15 Sur, ¿no? Se reportan heridos En el Freeway 5 San Diego se reportan 13 incidentes en este momento El 805 reporta un incidente el 8 San Diego reporta tres incidentes. 91 Corona, dos incidentes. 60 Jurupa Vale, un incidente. 10 para Ontario, tres incidentes. El 395 que va para Esperia, un incidente. Y se reportan fuertes vientos para San Bernardino. Por ahí, por Yermo Road. San Bernardino se están reportando muy, muy fuertes vientos. Tenga mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, queridos amigos, esto es el reporte de tráfico que tenemos para todos ustedes. Solamente les quiero recordar que eh, ya está cerrado el Highway 74 eh, porque van a estar trabajando, hay trabajo que se está realizando por ahí, así es que está cerrado y va a estar cerrado desde hoy hasta las 4 de la mañana el día de mañana. Y rápidamente nos vamos con ustedes a platicar de algo muy interesante. Bueno, estaba yo aquí tratando de hacer un programa el que día sábado por la noche. Uh, sí, probablemente el sábado por la noche o el viernes por la noche. Eh, se me hace que, que fue el sábado. Mm. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero supongo que a usted le ha pasado más que una vez también, como a muchísimos de nosotros, que de repente pues estamos listos para ir a la camita, para ir a dormir, estamos tranquilos, bien, y de repente algo pasa. De repente comenzamos a acordarnos o sabe usted que vamos a la cama, ponemos la cabeza en la almohada y como que todo lo que nos preocupa se nos viene a la mente, ¿no? Y de repente el corazón empieza pom pom pom, pom 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 pom. Y lo escuchamos por todos lados, lo escuchamos aquí en los oídos, lo escuchamos aquí que se nos quiere salir por la boca, lo escuchamos en, hasta en nuestra espalda, en todos lados nos volteamos para todos lados y en cualquier lado donde nos volteamos, nuestro corazón está pom, 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 a todo lo que da. Nos empezamos a angustiar por las cosas que estamos pensando y también porque empezamos a escuchar nuestro corazón latir tan fuerte y tan rápido, tan aceleradamente, con esa taquicardia, con esa um, aceleración en esos latidos que... Eh, pues nos, nos pueden hacer sentir muy mal porque puede ser que nuestra presión arterial sube eh, cuando nosotros escuchamos eso regularmente la presión arterial va a subir y pues de repente ya no sabemos qué hacer a veces es muy peligroso porque pues si eso no está controlado o si no sabemos si estamos padeciendo presión alta, podemos tener un heart attack, podemos tener un ataque de corazón, podemos tener un stroke, un embolio cerebral. Y nadie quiere tener un embolio cerebral, nadie quiere tener daños en el cerebro, nadie quiere tener daños en el sistema nervioso central, nadie de nosotros queremos tener una parálisis facial, nadie de nosotros queremos Sentir ese adormecimiento en los brazos, ese hormigueo en los brazos, o sentir esa um, confusión en nuestra mente de repente, o sentir que nuestra lengua no puede ni siquiera moverse bien para poder hablar o pronunciar las palabras. Eso es espantoso, es de espantarse. Bueno, no sé si muchos de ustedes, algunos de ustedes han tenido experiencias como esa, pero yo he tenido experiencias como esas en, en distintas ocasiones. Este sábado no fue la excepción. Estaba lista para dormir, pero pues ya les conté que nos movimos a, a una casa. Esta vez nos movimos a una casa. Y gracias a Dios... Gracias a Dios por todas sus bondades, gracias a Dios por todas sus misericordias, gracias a Dios porque de verdad, de verdad, de verdad, God is good, God is good, so good. Y eso cuando yo estaba manejando, eh, recogiendo a mi esposo y yendo a, estamos yendo a una cita que teníamos después del trabajo de él. Eh, yo en el camino para allá estaba observando el cielo y lo primero que vino a mi mente fue la venida del Señor la venida del Señor que está tan cerca que está de verdad tan cerca tan cerca que si nosotros pudiéramos verlo pudiéramos de verdad saber ¿Cuánto tiempo? Si pudiéramos saber cuántos días nos quedan y, y cuál día será el día que el Señor vendrá. Tal vez nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de vivir sería diferente. Pero Dios nos ha dicho que nosotros, Dios nos ha dicho que Él regresará y que va a llevar a, a, a sus hijos, a su pueblo, a su gente, a la gente que le recibió, a la gente que le reconoció, a la gente que le reconoce, que le sigue, a la gente que se esfuerza por hacer su voluntad. La Biblia dice que en las iglesias podrán estar llenas, pero la misma palabra de Dios nos ha advertido que no todas las personas que están dentro de una iglesia están haciendo la voluntad de Dios. No todas las personas que están dentro de una iglesia están ahí porque quieren o porque aman a Dios o porque quieren eh, obedecer a Dios o porque, porque quieren hacer de su vida cosas buenas. ¡No! Hay mucha gente que está en las iglesias metidos ahí. Podrán estar en el puesto que tú quieras haciendo lo que tú quieras, pero puede muchas de esas personas están más lejos de Dios. La palabra de Dios dice en otro versículo, parecen sepulcros blanqueados, están tan lejos de mí, me llaman Señor y no me obedecen. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Él nos ha advertido que el trigo tiene que crecer juntamente con la cizaña. Y ahí es donde el enemigo utiliza gente para hacer caer a otros, para destruir a otros. Eh, y muchos lo hemos tristemente experimentado en nuestras vidas, directa o indirectamente. Y bueno, no tenemos que juzgar y tampoco tenemos que decir yo no, yo sí, porque ninguno de nosotros sabemos ¿Cuándo podremos estar en una situación que nosotros nunca escogimos, que nosotros jamás pensamos, pero un día nos encontramos ahí? Un día nos encontramos en una situación que nunca creímos estar, que no fue donde nosotros crecimos, que no fue lo que nosotros aprendimos. Bueno, para irse con el Señor hay que reconocerlo, hay que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació en este mundo, creció, murió, dio su vida por nosotros, ascendió al cielo y regresará que Él es nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados y nos libra de la muerte eterna. Y tenemos que tratar de vivir haciendo su voluntad. Dice la palabra del Señor. Que tenemos que buscar estar en paz con todos y vivir, tratar de vivir una vida santa que le agrade a Él. Vemos tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, como esta guerra de la que se está hablando, que está a punto de suceder, que es lo más seguro. Eso es lo que hablan los noticieros. Vemos terremotos en todas partes en el mundo todos los días. Vemos desastres, gentes, unos levantándose contra otros tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Y la palabra de Dios dice, las señales que sucederán antes de la venida del Señor. Dios nos alertó, Dios nos avisó, Dios nos ha dicho qué es lo que va a pasar antes. Y todo lo que está ocurriendo es lo que está pasando. Y a veces todavía con lo que está pasando, todavía seguimos en las mismas y no podemos poner nuestra vida, someterla a la obediencia a Cristo y al Espíritu Santo. Y queremos vivir, pues, como nos da la gana. Queremos hacer lo que nos da la gana. Dios nos ayude porque lo necesitamos. Dios nos ayude. Dios dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No estamos diciendo que somos perfectos porque perfectos no hay uno solo Cristo. Pero tenemos que buscar la santidad y la paz vivir en paz con todos tratar lo más que se pueda para poder vivir en paz con todos pero muchas veces ni siquiera vivimos en paz con nosotros mismos cómo podemos vivir en paz con los demás bueno Dios nos está diciendo las cosas que que Él desea que nosotros hagamos. Tenemos que preparar nuestras lámparas, tenemos que estar velando y orando porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando nos demos cuenta, en el momento menos pensado, el Señor vendrá y el Señor viene y se lleva a la gente, a su pueblo, la gente esforzada. lo primero que vino a mi mente cuando yo veía las nubes manejando fue ese canto precioso que canta Ruth Cano que dice así
1: como un relámpago Jesús vendrá desde el oriente resplandecerá. Hasta el poniente su luz se verá. Hacia el Hijo de los nubes hay que encontrar al Señor que es nuestro buen salvador Él nos dijo que desierto Él volvería al mundo otra vez. Y
0: en eso, en eso comencé a pensar. Y eso comencé a cantar. Después, cuando llegamos a la casa... Yo venía orando en el camino y solamente venía dándole a Dios gracias porque lo conocí, gracias porque lo tengo en el corazón, gracias porque llegó a mi vida, a mi casa, a mi familia. Solo eso venía diciendo y, y, y se me salieron las lágrimas, no pude contenerme y mi rostro estaba lleno de lágrimas. Yo... Cuando llegué a la casa vino a mi mente Ese canto que cantaba La Tierra Prometida Antiguo Que dice
1: Cualquier día Cualquier día Vamos a ser Arrebatados Na 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 Cualquier día, cualquier día, vamos a ser arrebatados.
0: Cualquier día, queridos amigos, cualquier día. Estábamos escuchando las noticias, estábamos pues cenando nuestro dinner, y en las noticias en ese momento dijeron ¿cuándo puede que pase esta guerra? anytime, any day, soon todas las cosas que Dios dijo todas las cosas que el Señor habló todas las cosas se están cumpliendo no hay nada que no se esté cumpliendo no hay nada que no se haya cumplido. Así es que yo hoy te digo, de verdad, arregla tu corazón con Dios. No te estés preocupando por el vecino, por la vecina, por, por cómo viven, cómo visten, que se pintan, que no se pintan, que usan pantalones, que, que, que esto, que lo otro... Paremos de criticar a la gente paremos de hablar de la gente paremos de juzgar a la gente pongamos atención en nuestra propia vida pensemos en nosotros mismos estamos listos, estamos preparados para irnos con el Señor estás listo tú que me estás escuchando estás preparado para irte con el Señor. Porque nos podemos ir en cualquier momento. ¿O estás preparado para el rapto? ¿Para el arrebatamiento? ¿Estamos preparados para el arrebatamiento? Contéstate a ti mismo. Bueno, yo les digo. Tal vez ahorita... Me estoy yendo de un lado para otro y estoy hablándote de, de esto ahorita y luego te voy a hablar de otra cosa. Así el Señor me está llevando y así el Señor me está guiando y yo te lo quiero compartir. Este sábado por la noche, con todo el trabajo del movimiento, de la organización de... De la casa, de las cosas, de poner todo en orden, de, de poner todo eh, back, de poner todo limpio, todo desinfectado. En, en los dressers, en los closets, en, en todos lados, en los cabinets. Mm. Estamos bastante cansados, agotados. Entonces nos fuimos a comprar comida afuera para, para cenar algo. Todo el día trabajando y pues ya hasta en la noche. Así es que eh, yo ordené como una comida mexicana, que me encanta la comida mexicana, es mi favorita. Y ordené una comida mexicana que tenía bastante sal. Con esa sal me comí casi todo. Con esa sal que comí, mi presión se subió, subió tan alta que pasó lo que les dije. Empecé a oír mi corazón por todos lados y por más que quise cerrar los ojos, tratar de mantener la calma, estaba peor, peor, peor y peor. Sentí que en un momento se hizo tan peligroso porque comencé a sentir el adormecimiento de mis manos, de mis brazos, de todo eso. Y, y luego me, me salí del cuarto, me salí de la recámara. Vine hacia la sala. Tomé mi Biblia. Desde la cama yo estaba orando. Estaba... Orando a Dios, estaba atando toda potestad de las tinieblas, todo plan del enemigo que hubiera querido venir en contra mía. Y me vine, me vine a la sala, tomé mi Biblia, comencé a caminar por todos lados y empecé a orar y empecé a, a, a atar todos esos planes diabólicos del infierno en contra mía porque empecé a sentir todos esos espíritus de tinieblas eh, y, y con los síntomas que tenía no quería ni siquiera tomarme la presión arterial bueno, ni siquiera sé dónde está el manómetro porque ahorita esa es una de las cajas que está pendiente de las pocas cajas que quedan que están pendientes de revisar. Y más o menos tengo una idea de dónde está, pero no, no sé exactamente dónde está. Pero aunque hubiera sabido, no me quería tomar la presión. ¿Por qué? Porque yo sabía que la presión estaba alta. Eh, y, y cuando yo veo lo alta que sale, eso regularmente pasa. La gente se espanta y, y la presión se dispara todavía más. Entonces, lo único que hice fue comenzar a orar. Fue lo primero que hice, que es lo primero que hago siempre en cualquier situación. Y luego me vine porque dije, yo tengo que tener la sabiduría de Dios. Y siempre estoy pidiéndole a Dios que me dé sabiduría para, para saber lo que hacer. Yo sé que el Señor tiene mi vida en sus manos. Pero me vine y traté de tomar unas gotitas de una de, de un medicamento natural que baja la presión y que regularmente me bajaba la presión en segundos. Entonces, tomé más de lo que acostumbro a tomar cuando cuando tengo ese problema y nada pasó, absolutamente nada, mi corazón seguía igual, igual, igual. Tomé otra cosa que también hace lo mismo y estaba pensando, no debo tomar tantas cosas, porque no quiero que, que mi presión después de haberse subido tanto se bajé tanto a un punto que pueda ser muy peligroso entonces pero yo seguía viendo que nada pasaba me esperaba un ratito y no pasaba absolutamente nada comencé a sacar mis vegetales ya era como medianoche y yo pues dije lo siento mucho voy a hacer un poco de ruido ya están dormidos pero lo tengo que hacer y comencé a sacar mis vegetales todo lo que lo que sirve para regular la presión y para bajar la presión arterial y lo tomé lo hice hice mi jugo mi jugo verde me lo tomé y todavía no Seguía con el adormecimiento de manos. Los, los síntomas que yo tenía estaban empeorando, no estaban mejorando. Pero yo seguí y seguí y seguí. Y empecé a orar y le dije, Señor, yo estoy en tus manos y tú no me vas a dejar. Yo voy a seguir declarando tu palabra. Y yo voy a resistir a, a Satanás porque tu palabra dice resistir al diablo y huirá de vosotros entonces yo lo voy a seguir haciendo y obviamente también dije tengo que tener muchísimo cuidado con lo que consumo la comida de la calle la comida de los restaurantes la comida rápida tiene demasiado sodio, demasiada sal esa grasa, son las peores grasas, no son las mejores grasas. En un restaurante no te van a dar, no van a escoger el mejor aceite para cocinar para, para la gente. Los restaurantes compran las cosas más baratas, no las más caras. Entonces, si tú quieres cuidar tu salud, tú lo tienes que hacer tú, en tu casa, pero no, eh, si tú comes comida rápida, toda esa comida no te va, no te, no va a ser buena para tu organismo, definitivamente, definitivamente no, comida saludable, la que nosotros podemos cocinar en casa con mucho cuidado. Bueno, pues les digo, la presión y la opresión que yo sentía era muy fuerte muy, demasiado, demasiado fuerte al grado que yo tuve mi esposo ya estaba dormido, estaba súper cansado él fue a trabajar, regresó hizo bastante trabajo, inmediatamente llegó no comimos yo hice también muchísimo trabajo eh, luego fui a recoger a mis padres, vine a unos mandados y Y, y, y pasé a comprar comida todos estos días estuvimos comiendo comida rápida más que nada comida rápida imagínense cuánto sodio cuánto sodio y aunque yo me cuido bastante, yo trato de, de comer saludable eh, estaba comiendo toda esa comida pues que no era nada saludable para mí entonces entonces eh, la presión estaba alta eh, yo me sentía mal al grado que fui y le dije a la niña le dije eh, si algo pasa tú tienes que venir y, y, y llamar a dad o tienes que llamar a, al 911 estate pendiente porque porque yo no me sentía bien entonces esa era la realidad, no me sentía nada bien fue eh, el estrés cuando uno se cambia de casa. Claro, estábamos muy felices por cambiarnos, muy, muy felices, muy contentos, muy agradecidos, pero felices. Estábamos emocionadísimos por el cambio, esperando eso, deseándolo, orando por, ese, por, por esa petición y por ese cambio. Y que fue un milagro grandísimo que se los voy a contar en un video ya les conté un poquito, pero les voy a contar con detalles. Eh, y, y fue, pero es estrés, es estrés, porque especialmente ahí porque no podíamos realmente empacar con tiempo. Traté de hacerlo, pero no, no podía, porque eh, trataba de hacerlo con anticipación y las cosas otra vez estaban todas sucias, estaban todas eh, con... con no, no voy a ir en detalles ahora mismo, pero era algo que no, 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 no podía hacerlo. Entonces tenía que esperarme casi hasta el último momento para recibir, revisar, revisar cosa por cosa y y asegurarme de pues de que todas mis cosas, mis pertenencias, nuestras pertenencias estarían pues en las condiciones de poder ser trasladadas al nuevo hogar. Entonces la presión, el estrés, todo eso, la comida que yo estaba comiendo, todo ese sodio, toda esa sal, todas esas grasas saturadas, todo eso, el colesterol y todo lo que yo estaba comiendo, fueron es una combinación de, de, de cosas, una combinación de factores que, que no nos ayudan, que no son buenos. Entonces estaba yo con toda esa presión, con esa opresión, más ya la, la presión arterial que ya se me había subido demasiado. Y empecé, empecé a, a orar con más fuerza. Seguí orando con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, y empecé y seguí y seguí y seguí, y empecé con la palabra, tomé la palabra y le empecé a recordar al enemigo de mi alma y de mi vida, le empecé a recordar al infierno, al diablo y a los demonios, quién soy yo, quién es mi padre, cuáles son las promesas que Dios me ha dado. ¿Cuál es la herencia que tengo en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las armas con las que yo peleo? Las armas que, con las que yo peleo que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y empecé a recordarle al enemigo todo lo que Dios me ha dado, todo lo que yo poseo en Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios hace por mí? Y lo único que empecé a hacer fue a recordarle la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios en mi vida, a destruir todo plan del diablo, a destruir todo plan del enemigo en mi vida. Fue lo único que seguí haciendo. La lucha fue fuerte, se los digo que la lucha fue demasiado fuerte. La opresión fue demasiado fuerte, pero yo les digo una cosa, que a medida que yo fui reprendiendo, que a medida que yo fui, me fui, no me fui preocupando más, me fui deleitando en el Señor, me fui gozando en el Señor, porque había estado tan ocupada, he estado tan ocupada con lo del cambio, con lo del movimiento, con lo de eh, la organización de todo, y, y de los cambios de todo que oramos cantamos pero probablemente cuando estamos tan ocupados no destinamos un tiempo especial para están en la presencia del Señor. Y a medida que ese tiempo fue pasando, la opresión estaba tan fuerte, todo era uh, fuertísimo. ¿Saben? Um, me deleité en el Señor y le empecé a dar gracias. Y le dije, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú usas lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Tú lo utilizas para bendecirnos, para llevarnos a tu presencia profunda. Así es que me empecé a deleitar en el Señor. Empecé a adorarle. Empecé a alabarle y fue una victoria, como todas las victorias que el Señor me ha dado, hermosa y grande, maravillosa. Tuve una victoria hermosa. Me quedé declarando la Palabra de Dios. Me recosté en el recliner y de repente mi esposo salió, my husband came, like in the middle of the night, y, y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a la cama. Y, y le dije, es que me quedé aquí orando. Y me fui a la cama más tardecito, pero... Yo les quería compartir y les quiero compartir cómo es que se vence al enemigo, cómo el Señor me ha enseñado a mí a vencer al enemigo y cómo de todos los planes que el enemigo trata de hacer en contra de nosotros, nosotros podemos obtener una victoria. Nosotros podemos deleitarnos, nosotros podemos recibir lo, las grandes promesas que Dios tiene para nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas en cada una de esas situaciones y recibir victoria y no derrota imagínate cuando la gente se llena de pánico por una de esas cosas que nos llegan a suceder, como lo que me sucedió a mí, que a veces nos suceden esas cosas continuamente y no estamos, no sabemos cómo, cómo enfrentar esos momentos, no sabemos cómo salir adelante, no sabemos, nos sentimos acorralados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos débiles, nos sentimos destruidos. Nos sentimos que ahí vamos a quedar y que ya no tenemos victoria. Que las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar. Pero nosotros tenemos que seguir declarando la palabra de Dios, creyéndola en nuestro corazón creyéndole a Dios que lo que Él nos ha prometido, Él es fiel para cumplirlo y siempre lo hará, siempre lo va a hacer, todos los días de nuestra vida. Él nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a proveer, nos va a abrir los caminos, nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, el Señor siempre va a ser y va a darnos el cumplimiento de sus promesas el cumplimiento de la palabra que Él nos ha dado lo vamos a poder ver en nuestra vida después de una noche que fue larga porque fue larga no quise despertar a nadie, pero yo sé y le doy gracias a Dios por haberme hecho una mujer que le ama, una mujer que ama la oración, una mujer determinada, una mujer valiente y también una mujer que ama al Señor con todo su corazón y una mujer que reconoce que el Señor es mi todo y una mujer agradecida a los pies del Señor, agradecida por todo lo que el Señor ha hecho por mi vida. Le doy gracias a Dios por conocerle, porque Él está en mí. Imagínate qué fuera de nuestra vida si nosotros no tuviéramos a Cristo en el corazón. Yo he pensado muchos momentos de mi vida, qué fuera de mí. ¿Qué sería de mí si yo no tuviera a Dios en mi corazón? ¿Qué sería de mí? Tal vez mi vida ya se hubiera cortado. Ya me hubiera muerto. Y sabrá Dios a dónde hubiera ido. Sin Cristo. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él está en mi vida porque está en mi corazón porque reina en mí porque le conozco porque si yo tengo al Señor tengo todo, todo mira si se levanta esa guerra los que tenemos a Cristo pase lo que pase si morimos si vivimos somos del Señor Por eso la importancia de tener a Cristo en el corazón, de recibirle y reconocerle como Señor y Salvador. Y la importancia de esforzarse y la importancia de perseverar en Él, de no desmayar, y la importancia... La importancia... de saber quiénes somos en realidad, quiénes somos nosotros, a qué vinimos a este mundo, quién es nuestro Padre, quién es Dios para nosotros, las promesas que nos ha dado, la heredad que tenemos. Es importante que nosotros sepamos todo eso, que lo pongamos en práctica, que no tengamos temor, que no tengamos miedo alguno del mal, del, del, de, de la muerte, yo no sé cuánta gente le tiene miedo a la muerte, pero hoy yo le decía a alguien, a tres personas, yo creo que cuando uno muere, cuando uno cierra sus ojos aquí en la tierra, es porque va a tener esa vida mejor si tiene a Cristo. Porque cuando los abres y ves a Cristo y ves a tu Padre y ves a ese Dios, ese Padre tierno, ese Maestro que te amó, que te abrazó, que te acarició, que te cambió, te transformó, te liberó, te restauró, te sanó, te salvó. Imagínate la felicidad, lo glorioso que será cerrar nuestros ojos aquí y abrirlos delante de la presencia del Señor en solo un instante, entonces le veremos cara. A cara si tú no conoces al señor si todavía el señor no es tu salvador y señor yo te invito para que tú le recibas esta noche y no esperes más tiempo ¿Quieres tener vida eterna con Él? Háblale y dile. Háblale y dile. Que quieres que venga tu corazón, que le entregas tu vida, que quieres hacer su voluntad y caminar con él. Y de eso ocúpate. Él lo hará y te salvará y tendrás vida eterna con él. Que es un regalo, tú no tienes que pagar, yo no tuve que pagar por eso. Él pagó el precio con su sangre en la cruz para que tú y yo, para que toda la humanidad, recibamos salvación. Imagínate la gente que no conoce a Dios, la gente que está llena de temor, de ansiedad, de angustia, la gente que pasa por tantas aflicciones, ataques de pánico, soledades, y todo eso, imagínate cómo se encontrarán en su vida. Pero Dios, este Dios, el único Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, el mar, las estrellas, la luna, el sol, todo, las flores. El Dios que creó todo. Ese Dios nos ama tanto. Ese Dios quiere abrazarnos. Por eso nosotros, cuando ya le conocemos, corremos a Él. Así como yo corrí el sábado, es lo que siempre hago. Corro al Señor. Corro a los brazos de mi Padre. Porque ahí encuentro victoria. Ahí tengo protección. Ahí tengo sanidad. Ahí tengo liberación. Ahí tengo todo lo que necesito. Si tú tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Yo no tendré un millón de dólares. Pero Dios, la presencia del Espíritu Santo... Mil dólares no es absolutamente nada. Mil dólares, cien mil dólares, un millón de dólares, diez mil millones, todo el oro del mundo. Es basura. Tengo a Cristo. Y a Cristo no lo cambio por nada. La paz que Dios me da el amor que Dios me da, el abrazo que Dios me da, el aliento que Dios me da, no lo cambio por nada. Gracias a Dios que le tenemos a Él. Eso cantaba todo mi camino de regreso con tanta gratitud Gracias a Dios porque le tengo, porque le conozco, porque le amo. Mi corazón se deleita en él. Mi corazón se deleita en el Señor. Tengo tantos testimonios que contarles. Tantos testimonios. Me siento tan llena de victoria, tan llena de, de las bondades del Señor. No las merezco. Pero Dios... Dios ha sido tan bueno con nosotros. Dios ha sido bueno, Dios ha sido hermoso, Dios ha sido maravilloso. Si tú no sabes cómo enfrentar la ansiedad, no sabes cómo enfrentar los temores, la preocupación, todas esas cargas, esas angustias, adicciones, no sabes cómo enfrentar la amargura, la tristeza, la soledad, no sabes cómo sacarla, no sabes cómo perdonar, no sabes cómo soltar perdón, no sabes cómo pedir perdón, no sabes cómo quitarte el orgullo, no sabes cómo ser libre de esas cadenas de opresión, de esas cadenas que te atan. En Cristo puedes obtener la libertad, la paz que solo Él puede dar. Así es que los invito. Yo tengo al Señor, no tengo un millón de dólares, no tengo diez mil millones de dólares, pero tengo al Señor, tengo a Dios en mi corazón. Él hizo el cielo y la tierra y si lo tengo a Él, tengo Dios absolutamente todo todo me siento muy bendecida, estoy muy bendecida, el enemigo ha tratado de destruirme, pero no lo ha logrado porque Dios tiene planes para mi vida así es que Dios, Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno y esta noche te está dando la oportunidad para que tú le sigas, para que tú creas en él y para que cuando tengas esos momentos de, de angustia, esos momentos difíciles en tu vida, aunque no haya nadie alrededor de ti, aunque no haya una persona físicamente ahí a tu lado, que puedas ver con tus ojos naturales, tú sabes que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo y que teniéndolo a él, tienes todo, absolutamente todo. Que puedes ganar y pelear cualquier batalla. Y que vas a tener victoria, que vas a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Dios nos hizo para vencer, Dios nos creó para vencer, no para estar derrotados, para vencer. Que Dios los bendiga, los quiero, recuerden Dios nos ha dado un espíritu de poder de temor ni de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y las armas con las que peleamos no son carnales sino son poderosas en dios para destrucción de fortalezas no importa lo que estés enfrentando hoy jehová de los ejércitos está contigo para pelear y darte la victoria usted ha sintonizado grace radio live soy grace rory me despido de ustedes esta noche gracias por sintonizarnos pasen una feliz noche de lunes. Que Dios los bendiga y por aquí nos escuchamos el día de mañana. Recibe la victoria de Cristo.